0: Hola, soy Pamela. Y yo soy Diana. Y esto es Dos Amigas, Un Cerebro. ¡Podcast! Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Esperamos que todo esté bien y gracias por seguirnos apoyando. No se olviden de recomendarnos a sus amigos, familiares y seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, Un Cerebro, tanto en Instagram, en TikTok y Facebook. También nos ayudarían bastante si nos recomiendan en sus historias de redes sociales y nos etiquetan. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes a todas las plataformas y a YouTube los domingos. No se olviden de suscribirse y ponerle clic a la campanita. Mongi. Mongi, ¿cómo estás? Bien, Mongi, Después de nuestra charla de. Una hora. <risa> Oye, no, sí, era. tan rapidito pasó, ¿verdad? Una hora, de verdad. <risa> Pero amamos, la verdad. Amamos Los chismecitos. ¿no? Los, Los chismecitos, chismecitos calientitos. Si supieran. Ah, <risa> ya les diremos así. En Patreon. ¿Me Pero da sensación. ¿Cómo, va? ¿Cómo <risa> va Febrerito? ¿Cómo bien. te va Febrero? Eh, felizmente todo bien, Mongi. Tranquila. Disfrutando de que ya por fin supuestamente se va a ir el invierno temprano porque ya la marmota predijo de que va a ser un invierno corto, que ya viene la primavera. Mi salario mami. Aprovecha. <risa> Porque el calor que se te viene sí. va a estar bien. Horrible. No se les pasa por el cambio climático. No se les pasa por no plantar árboles. <risa> por, este, por ahí cortar todos los árboles. Digo <risa> que la más loca. Eh, Pero acá, bueno, el Perú, para los que no conocen, pues tiene, se divide. Se divide por tres regiones, ¿ya? como que costa, sierra y selva. O sea, es medio raro porque, pues, por ejemplo, en Cusco eh, uh -huh. hace un poco de frío, pero también tenemos una región que en el mismo Cusco también hace calor. Así que pues tiene muchas más, o sea, como mi microclimas. ya Pero en, este en esta temporada para los cusqueños es época de lluvia, mm. lluvia y frío. para Lima... Hace mucho calor, es verano, ahí es verano, o sea, están yeah. calados. pero dice que han llegado hasta, o sea, niveles de 40, 40 grados centígrados, o sea, muy Maso, altos, bastante. muy altos, están odiando así como que los del team, los ¿quiénes son los del tincalón calor, tienen. <risa> <Los que quisieron. risa> Porque no, o sea, está terrible, o sea, no pueden a tal punto de que está tan fuerte el calor que... O sea, no les da ganas de hacer nada. Están sudando por todo. O ah, sea, so. hay, creo que ya ha habido un muerto, una persona muerta por, por, oh, por, calor, wow. por calor. Así que pues está bien potente la situación. Pero veamos qué pasa, qué sucede. Por favor, vean sus árboles. Ah. <risa> bueno, pues, sí, culpa de nosotros que está que esté pasando todo eso. Ay, qué terrible. Ay, Pero bueno, y Odio el frío, porque sí, en verdad se está haciendo un fríecito, pues, ¿no? ¿Pero sientes que el frío así más fuerte que antes, o no tanto? Eh, la verdad, ahorita ya no soy team calor tanto, soy más team frío ahorita, porque... Este, Ahora me di cuenta de la lógica que antes me decían Que antes no entendía Que era de que en el frío te abrigas y si, O sea, como que te abrigas más Y ya lo puedes controlar afuera O sea, cuando estás afuera Pero cuando uh -huh. está caliente Pues, ¿qué haces? Te quitas la ropa, te calateas, ¿qué cosa haces? Nada, me dice Y yo le digo, pero me ducho Y yo, ajá, y te duchas en la calle, me dice ¿Te duchas en la calle? No, y yo, ah, verdad Entonces siento de que esta vez Como que mi mentalidad cambió un poquito Y estaba tranquila con el frío Hasta ahorita he estado tranquila, o sea, no, los anteriores años Lloraba eh, Lo único que no me gusta es la nieve Es lo único y pues Felizmente cuando viajé para Perú Cayó toda la nieve que tenía que caer Así que yo feliz y alegre, así que A mí no me tocó eso Y ya, creo que el calor No, ahorita no entonces team frío. Yo también soy bien team frío. Okay. <ríe> Creo que nunca he soportado mucho calor. Creo que una vez, porque yo no viajo mucho. Y como mm. que en Cusco no es muy extremo. O sea, hay temporada de frío. Es más frío que de calor. O sea, acá no hace mucho calor.
1: Hace calor este al
0: mediodía. Si sales a la calle, pero como yo estoy en mi casa, pues ni topo el calor. <risa> tú ni siquiera así entorno. que dejando, ahora, ahora último que tengo que salir para hacer trámites y demás pues sí o sea es como que sí si es fuerte es como que ¿qué es esto? qué horrible claro. yo creo que Cusco es bien mañoso en la, en la mañana puede estar este, haciendo frío y en el mediodía calor y en la noche lloviendo no, sé si no, sabe, no sabemos a la el no le ha tocado climas tan extremos no pero sí pasa <risa> y llueve torrencial ahí en la noche así que pues tiene esos climitas pero bueno Ah, esperemos que no morirá antes. Ay. Ay, que el fin del mundo sea antes. De... Tienes que venir otra vez. Sí, tengo. Antes que <ríe> el fin del mundo. Ajá. Ajá, porque si no, arrepentirá. Ay no, sí, amiga. Todas las cosas que nos hemos perdido. Nos hemos dado cuenta que pues ya estamos mediastitas, ¿no? O sea, la moglie ya puede, pero ya no, mi amor. <ríe> y dale <culo> <ríe> La mogui lo da todo Todos es que... queríamos la energía de la moguita Estábamos durmiendo, ya que dormir Por favor, llévame a mi camita Es que era de cinco años acumulados pues O sea, toda esa energía sí, estaba ahí Sí, literal, es verdad cinco años acumulados de la moguita Pero bueno, a mí, a mí mucho Espero que se vuelva a repetir Esperemos muy prontito <risa> Ya, bueno, ahora vamos a empezar a empezar. ¿De qué tiene nuestro episodio, pues, mogi? ¿De qué crees que, que va a tratar? Creo que es una semanita, la, bueno, la semana... Estamos grabando esto un sábado. De uh, que la semanita que viene, más o menos... Va, va, bueno, el episodio se publica dos días después de un día muy importante. Para la mercadotecnia, uh -huh. obvio. Así música de fondo ese. Me <ríe> dije, linda estadounidense, ya. Ya, 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 ya está. <risa> pero bueno o sea creo que también o sea bueno todos hemos pasado por ese por esos episodios nosotros diferenciamos mucho el amor que nosotros hemos pasado para nosotros sentimos que es un amor antiguo pero no sí. <risa> Entonces, pero bueno este vamos a hablar de este, el amor a la antigüita el amor de cartas chicos el amor de que te gracia, que te besaban la mano nada más uh -huh. era lo, lo máximo que podían llegar o okay. que las cartitas a mano Uff, uff Creo que eso es lo más bonito Y creo que hasta ahora un, alguna que otra persona Siempre hace sus cartitas Pero muchas cosas más, moni ¿no? Claro. Yo sé que amamos hablar mucho del amor en este podcast Porque, pues, Pisces Nos acapricorne un poquito, ¿no? Pero vamos a hablar del amor Pero, bueno, ahí vamos a mencionar Tal vez anécdotas También vamos a mencionar este, historias De amor bonitos, antiguos Así que, pues, acompañándonos en este episodio. A ver, Mon, ¿y ¿tú qué crees? O sea, para ti, ¿qué es amor a la antigüita? Amor a la antigüita. Todavía eso, como dices, de las cartas. O sea, lo romántico era... Bueno, mi mamá cuando me decía de que en sus tiempos <ríe> lo más bonito era verse los, o sea, los fines de semana, que era la única vez que se podían verse, ¿no? Y ese uh -huh. reencuentro que tenían que era como de no verse en meses y... El reencuentro que tenían era un abrazo y de verdad un beso. En la... bueno, mi mamá me decía a veces en la frente o en la mano. Y como que ahí sentía esas maripositas. Yo, ah, no, de mí, de mí era distinto. Un poco, Era mezclado. Yo siento que en nuestra época fue mezclado. Porque ya estábamos entrando sí. a la tecnología, pero también estábamos a la antigüita. Nosotras sentíamos maripositas cuando Messenger nos aparecía. Ajá. Conectados. Ajá, literal, ajá. Ah, entonces, sí, siento que se ha agarrado lo mejor de, o sea, el pasado con la tecnología, o sea, como que se ha fusionado, creo que uh -huh. tenemos un hombre, ¿no? o sea, como que esta transición que hemos tenido, sí. porque sí, creo que es lo mejor de los dos mundos, literal, entonces, o incluso el hablar, porque nosotros casa, casa, digo, casi ya no eran cartas, obviamente, porque pues... Ya nos veíamos al menos un poco más, no o sé, sea, no, uh -huh. no era tanto de fin de semana, cada fin de semana, eh, había teléfonos que a veces hacíamos llamadas sin pagar para, <risa> o digo, que ellos <risa> pagaran. <risa> Para poder hablar. Para que ver. nos contesten. Ajá. Oye, no sé, de verdad, cómo la mamá de este de ese amiguito. Oye, sí. Que este, no soportaba. Por eso, ajá. ajá. Yo, yo la asumí su Ojalá que no me toque Ay, el calma Sí, por eso teníamos que hablar en persona. Lástima que no funcione el plan. Para decirle cuánto te debemos. Ah. Pues, Todo lo que tú. Amigo que quería planear... No planeó bien. Falló, falló. Falló. De nuestro lado sí trajimos, pero de este lado. no, no. Nadie, nadie. Y él tomó por todos. ¡Ah! Oye, sí. Ponecito. Ay, saludos y los escuchas. sí sabes. Que sí, ¿no? o sea, para mí también creo que el amor antiguito, pues. Era un poco más puro, mami. Sí. O sea, como le dimos, tenía lo mejor de los dos lados, pero también este lado no me dio. Que era, okay. que era un poquito como más liberal que de nuestros papás. Sí. Eh, yo sí me acuerdo que mi mamá, bueno, yo. A mí me dio. La verdad es que soy bien chismosa, chicos, así, con cosas así, de libros, así. Mis papás tenían. Pues yo chismoseaba, ¿no? Y a veces encontraba ahí, metía una cartita. Y eso sí, mi papá tenía una bonita letra. Y pues le escribía a mi mamá y ya. Y yo, ay, qué romántico. Bonito. Ay. A ver. Yo a ver, Iba a decir no. algo, ¿vale? Pero estamos en el momento del amor, pero... Pero, sí, no. Ya, a ver, pasemos al amor. Pero, así. Nos... Eso, eso me acuerdo. No, no. sé cómo, o, la verdad nunca, bueno, no, mi mamá nunca me contó cómo coquetearon con mi papá, pero yo me acuerdo que sí fue en el colegio, así que pues... Oh, en el colegio. Sí, tus papás. Okay. Eh, fue raro de ellos dos porque dice de que primero el que se enamoró fue mi papá, o sea, de que supuestamente no. mi papá, porque él llegó a vivir a la casa de mis abuelitos, pero como inquilino, o sea, el inquilino era el vecinito. Y, el vecinito. Ajá, y pues mi papá primero se enamoró de mi mamá, dice de que este la veía y quería hablar con ella, pero mi papá el más tímido, de razón su hija tenía que salir Uy, no, así. no, Yo siento que tuve que ver re demasiada entonces igual que, igual que la claro por eso es que de ahí lo saqué pues entonces yo dije ah bueno y dice que le quería hablar pero le daba ese miedo le decían el mudo a mi papá en el barrio era el mudo o el cura <risa> así, <risa> así de que así era de tímido y ya pues mi papá creo que viajó para Pau Cartamo para un trabajo o algo así y uh -huh. empezó a trabajar y ya también mi mamá empezó a sentir porque eran los dos amigos eran muy buenos amigos pero siempre mi mamá le decía a su mejor amiga, o sea, a mi tía en ese tiempo, de que, uh -huh. o sea, le fastidiaba a mi tía, le decía ah, con, con juvenal y que no sé qué. Y mi mamá, no, él es muy soncito, qué callado. A mí me gustan los hombres que me manden, que me dominen, así que me carguen. <risa> y mi papá, madre, pues no. hija, igualita. <risa> No yo no. no, yo no, yo no quería que me algo, pero otra es la acción. Ajá, eso sí. Y la cosa es que, o sea, mi mamá siempre decía, no, 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 no. Y al final es cuando él viajó, o sea, uh -huh. habrá sentido pues mi mamá de que o oh, se fue y empezó tal vez a pensar y cosas así y ya también ella se enamoró. Entonces oh. mi mamá lo, lo fue a buscar a Pau Cartambo, creo que a su trabajo con mi tía, sí, su aventura de las dos buscando a mi papá. Ay, y en ese tiempo... Nos faltó eso. Ajá. Que me acompañes a buscar. Claro. Pero ahorita lo hacemos. Ah, no me tires <risa> Mejor yo te acompaño. Ajá, mejor tú, mejor tú. sí Aclarando, si no fue nada aquí Pero bueno, eh, dice que fue con mi tía y pues en ese tiempo mi papá se estaba enamorando de otra chica de Pau Cartamo. O sea, y le, le arruinaron sus planes, según mi papá. Iba a ser atrasada, o sea, no ibas a existir. Ni iba a existir. Iba a estar... Si tu mamá no se ponía las pilas. Ay. Pero vieron el amor, así. Vieron, así, nací yo. Y ya, o sea ya después de un tiempo, ya mi papá regresó y pues ya recién se empezaron a a sentir algo, ¿no? Pero por eso te digo, fue raro o sea, siento de que eso es una en 100 sí, historias de amor que pasa eso porque siento, no sé ¿cómo será, no? Ay, no sé yo le mostro guay pero muy sí. Muy <risa> pero sí es ese amor, ¿no? porque en el frente chapi <risa> oye, sí sí <risa>
1: Bueno, nosotros
0: nunca hemos jugado a Borracha, pero bueno, ¡ay, nunca! Nosotros o sea, en que hemos usado, no eran tan hard como las No, demás. claro, las ahora eh... son... Mm. Claro, así que, pues, creo que todavía llevamos ese, ese sentidito, ¿no? Yo sí, no me acuerdo que en el cole me hayan escrito cartas. ¿A ti sí te escribieron Munguí? Allá no, acá Sí. <risa> Oh. Ajá. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Es que, ¿sabes que Lo que me gustaba de acá era en, en el colegio, que, o sea, en el día de San Valentín, te ponían una cajita enfrente y la gente que quería te ponía las cartitas. Y ya, pues, ahí te dejaban amigas, amigos, conquistas, lo que sea, ¿no? Ahí tengo algunas cartitas todavía. Y, no o sé, sea, de algo, de un chico que sí era bien romántico, pero, pues... Así es el amor, no era ah, mi gusto, no era mi gusto, ajá, así que dije, no sé, sea, no, lo romántico a mí siempre me encantó, eso sí recalco, de que uh -huh. siempre me gustó que sean las personas muy eh, románticas en el sentido de cartitas o cosas así, porque hay algunas personas que malinterpretan, ¿no? El romanticismo como, ah, te compro cosas y todo eso, ¿no? Pero mm. para mí era más el detalle. Podías agarrar una hoja y escribir, estoy pensando en ti. Para mí era, wow, es algo, un detallazo, ¿no? Entonces había un chico que era bien. así, pero como, o sea, no era mi tipo. Uno y dos que él era muy menor. Entonces me imagino de que era mm. como su primer amor y por eso es que era bien romántico. Mata guagua Ay, mejor no <risa> hablemos <risa> Me a salir no diré <risa> Ya no, ya Tranquilas las dos Nos vamos a adelantar solas Pero, o sea, no Era muy pequeño, entonces sentía De que tenía ese amor de niño todavía oh. Ya, entonces Siento que por eso más que todo no fue Y pues ahora él está casado con una chica y no hasta ahorita sigue con su romanticismo porque a veces publica fotos de la chica tienen una bebé también la adora entonces hay personas que todavía llevan no ese desde chiquititos Nada. hasta grandes pero sí bonitos bonito, sí. creo que a mí no o sea literal no me acuerdo que es una carta creo yo creo que yo también cuando fui en la u con otros enamoraditos yo también las tengo guardadas ¿eh? pero o sea creo que es, o sea, es un, que te manden una carta, es muy bonito, es una forma de expresar el amor de una manera muy distinta. Creo que si regresaría a tiempo atrás, bueno, este, donde había esto ¿no? de, de los besos en la mano, de que te podías ver una vez a las una vez al mes a algunos. Había historias que por ejemplo este o sea solo se podían mandar cartas y nunca verse. Y ese tipo de cositas. A mí sí me gustaría rezar. Una que otra cosita, ¿no? Pueblo, yo escuché una historia hace tiempo en los TikToks. Uh -huh. Que eran de. Bueno, que al final fueron o sea, fueron esposos. Pero en un inicio. Creo que eran los dos universitarios. Pero en esos tiempos. O sea, hace niñazos Y yeah. este. Uno de ellos, es el, el, la, el chico. Eh, se va a estudiar al extranjero. Me parece, creo que Estados Unidos. Ya. Yeah. Una maestría, me parece. Oh, me estoy confundiendo no mentira, miento chicos mi cerebro es eso. creo que fue la chica la chica fue pues, eso fue en Estados Unidos una maestría Yo. y este eh, y el chico estaba súper enamorado de ella re contra enamorado y en esos tiempos pues mongi o sea una llamada por teléfono era carísimo 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 carísimo, carísimo. y siempre trataba de llamarle o sea como que se contestaban del otro que no, del otro lado al final este, decidieron, o sea, no sé cuántos años habrán tenido. Yo supongo que sus 24, 25, así, ¿no? Y decidieron, o sea, casarse. Al final creo que él también logró la beca oh. para irse ahí al extranjero. Pero a, a, o sea, literal creo que era dos blanco y negro. Mujer, no te miento. Era <ríe> o sea, oh, ¿sí? hace, hace años. Y, ajá, ¿y por qué es historia la que contaba la bisnieta, creo? ¡Oh! Ajá, y, y dice que se fue... Eh, al extranjero, no sé si estoy bien chicos, o sea, por mi serio cual así que se fue al extranjero, se casaron, sus testigos son sus compañeros del trabajo del chico o de la chica, me parece y se casaron en Estados Unidos porque no pudieron, obviamente, su familia ir y todo lo demás, ¿no? porque uh -huh. no, era un gasto, ¿no? claro. y se casaron o sea, se habrían dado, creo que solo necesitó una llamada el chico para darse cuenta que quería casarse con ella oh. o sea que no iba a encontrar a otra mujer más y ella era la el indicada Sí, fue hermoso. Ahora no me acuerdo muy bien, chicos, pero creo que era de una chica que su abuelo, todo comenzó que su abuelo coleccionaba las portadas de los periódicos en cada cumpleaños de cada uno de sus hijos, de sus nietos. Y moguitos el señor tenía, o sea, eh, dice cuando ya, o sea, como que, creo que estaba por morir o algo así, no me acuerdo muy bien, o tenía guardado, encuentran y tenía todas las portadas de los periódicos del día en que habían nacido, por ejemplo, el 6 de enero del 96 así, tenía, digamos, el comercio, qué cosas había pasado, Uy, el periódico completo. ¡Qué bonito! Y sí, de por eso también me interesé y de ahí empezó a contar, ¿no? O sea, toda la historia. Y dije, ¡ay, qué hermoso! <risa> pero creo que fue más boom, porque hasta salió en los periódicos. ¡Ay, ah, ya! Yeah. Creo que no sé qué había pasado, o sea, salió en los periódicos que se habían casado en el extranjero y que... Pero pasó algo así, a ver si encuentro el TikTok y... Se los ponemos para que vean que ese amor estaba bien bonito. Oh, El amor antiguo. Pero sí, claro, sí. Creo que cuando uno está decidido, está decidido. Claro que pero sí. Bueno. Pero, Monito, ¿a ti qué te gustaría? O sea, si regresas antiguamente, ¿qué te gustaría que. O sea, ¿cómo te hubiese gustado que te enamoren? Que enamoren. Siento, como te digo, solo ese romanticismo de que hay, o sea, de que exista siempre. Porque eso incluye, no sé si incluye eso del amor a la antigua, que pues a veces el amor a la antigua creo que duraba más tiempo que ahora. Porque siento de que las parejas si se enamoraban, ellos lo veían como para siempre, por decirlo. Y pues hay algunos que, se, que sí, obviamente, ese amor lo perduran. Porque, por ejemplo, cuando viajé a Perú... Veía una pareja uh -huh. de viejitos caminando de la mano... O acá igual cuando a veces voy a un parque... Y los veo viejitos que se están dando de comer... O que juegan entre ellos... O sea, ese tipo de amor se ve bonito... Que o sea, dure para siempre... Porque puede puede existir ese amor que te digo romántico... Puede ser tierno conmigo por un año... Y ya de ahí como que... Puf, uh -huh. se fue, ¿no? Entonces... Uh -huh. Más que todo sería como que, que sea la duración... Así tal como es... Que sea así, uh -huh. más o menos así. Ah, ya. Uh -huh. No específicamente algo. No. Se, te, se trepa por mi... Se trepa a mi cuarto y ya. Es como trepan, que, no, no sé, te esas te historias de amor medias raras que uno, que uno piensa en su cerebro. Cuando ha visto películas, o sea, películas súper antiguitas. Uh -huh. Ay, qué bonito. Pero sí, a... bueno, creo que también el amor a la antigüita era, pues, un poquito más duradero. Uh -huh. Me contradictorio, ¿no? Porque hay cositas que no. Pero sí, sí era un poquito más. Ajá. O sea, más, más, más comprometidos. No sé, yo siento que... Pues, ahora es un poquito más difícil ese amor. Y habrá habido infidelidades, que... ¿será? Yo, yo creo que sí. Bueno, también fue porque... Las esposas soportaban mucho. Todo. Eso sí. Es como que... Antes no tenías esa libertad, ¿no? De decidir, de que... Si no... O sea, si tu esposo tal vez te pegaba, o te maltrataba, o algo así, de irte, porque... Obviamente no tenían como sustentarse y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Por eso es que siento que ahora es como que ya no soportan punteras. Pero ya es muy extremo también. Bueno, eso o sea, sí. Eso, ya, ya, no quiero. Ajá, Oye, tampoco, pues, sí, también eso. O las acá, infidelidades pero... también. Es que siento que hay mucha infidelidad ahorita. Uf, hay yo siento, no, yo siento que antes también había, solo que las esposas se callaban. Porque a ver, tú no cuentas, ese mi, mi abuelo por ejemplo, tiene como hasta con una cogota que se como que, que la historia es bien rara. Será. Yo, ay, estos abuelos. Estos abuelos. Será, es que yo siento que ahorita hay más infidelidad. Porque siento de que ahora es mucho más fácil ser infiel. En el sentido de que ¿cómo te puedo decir? O sea, hay tal vez Tienes una más libertad que antes, por decirlo, porque uh -huh. antes, digamos, era pues, digamos, el esposo se iba a trabajar y terminaba y regresaba a la casa para compartir con sus hijos y bla, bla, bla. Pero ahora como que es más, por ejemplo, hay el, el hecho de que vas a tu trabajo y te dan un break, o sea, tu hora de descanso, o puedes salir antes uh -huh. y terminas el trabajo. Bueno, no sé, a mi parecer yo siento que ahorita hay más infidelidad porque... Siento que es más fácil ser infiel que antiguamente Porque antiguamente igual en los en los barrios Por ejemplo, si veían besándose a alguien Entonces barrio uh -huh. barrio Era como que se, sabían toda su vida de todos Siento que ahora uh -huh. No, la mayoría de jóvenes como que les da igual Siento que no hay mucho el, No sé, medio raro, no sé ¿Qué piensan ustedes? Ahora es más fácil saberlo O sea, como que no les importa pero antiguamente yo siento que sí había mucha infidelidad, pero no se enteraban. O sea, la esposa se enteraba ¿no? de otra manera. O hay algunos que ni se enteraban, pero yo siento que se han sido bien infieles. Tal vez no eran tan juzgados como ahora. O sea, no juzgar, sino en el sentido de que, ah, qué vergüenza, cosas así. O sea, antes como que, ah, bueno. No, Porque por eso creían que, pues, por eso duran harto tiempo. Obviamente hay, hay como te digo matrimonios que son, o sea, súper respetables, que nunca ha sucedido eso, ¿no? Pero hay otros que sí. Y siento que sí, ha sido muy callado. Pero bueno, ahora siento que es un poquito más fácil tomar la decisión de ah, bueno, ya se me ha infiel, bueno, me voy. Desgraciado perro. <risa> Ay, sí, no, y ahora con todos los zampais que están saliendo, no. Uy, Dios, uy, Dios, arreglo. <risa> hasta la mongea, hasta, hasta Estados Unidos, llegó. Acá llegó todo Claro, acá llegó todo Ajá. Su Oye, sí, literal. Acá no salía pero ahora sale. A bien, a... Oh, Se tuvo que refrescar así para venir a Perú para que le salgan. Los chismes. Claro. Bueno. Vamos a hablar de, de los amores. Bueno, no saca historias, no, bueno, no no historias. Este personajes que pues han vivido un amor antiguito. Ajá. Y pues. Que ha durado mucho tiempo, pero personajes históricos que más o menos ya conocemos o hemos escuchado alguna vez. Ahí vamos a, vamos a leer. ¿Ya empiezas, Mongui, o yo? Eh, si quieres, yo empiezo. Vamos a ver. Ya. A ver, dice Cleopatra y Marco Antonio. Pocas parejas han marcado la historia de la humanidad en todos los sentidos como lo hizo la formada por Cleopatra y Marco Antonio. Una leyenda en la que el amor y el poder mantuvieron un pulso. Cleopatra VII, última reina de Egipto, conoció a Marco Antonio poco después de que su entonces pareja Julio César fuese asesinado por sus propios compatriotas y ella se viera obligada a huir con el hijo que tuvieron en común. Marco Antonio, sucesor entonces de César, le, la mandó a llamar para reprocharle que no hubiese actuado como una aliada fiel durante una de las grandes batallas Pero la egipcia no tenía intención de pedirle disculpas sino de conquistar su corazón uh. <ríe> uh. Tras cuatro, dos, cuatro días de negociaciones y abrumado por la cultura y los planes de conquista de la reina Marco Antonio lo dejó todo por amor se trasladó a vivir con ella como rey que sería y comenzó así un romance que duraría 14 años. Rupturas, reencuentros y tres hijos después, el fin llegó con dos trágicas muertes en la que el amor del uno por el otro prevaleció. No sorprende que en la ficción la pareja formada por Elizabeth Taylor y Richard Burton en la película Cleopatra ganara seguidores por momentos como lo hizo. Fuera del celuloide. Sí. La turbulenta relación que ambos actores mantuvieron durante más de 10 años. Oh, o sea, fueron pareja. Yo no Hay sabía por... eso. A... Yo tampoco. Aquel chismecito. De... Uy, Literal. no. sí, creo que hemos visto varias películas respecto a esto. Uh -huh. Pero sí hemos visto que, que la amaba. La amaba mucho el Marco Antonio. Pero bueno, sigamos con otra. Creo que esta es una de mis favoritas, porque por el amor que le tuvo a su esposa. Oh. No sé cómo se pronuncia bien, pero es Shah Jaham -ha Mahal Es difícil visitar India y no reconocer el Taj Mahal. La que es una de las siete maravillas del mundo esconde una reconocida historia de amor detrás. Cuenta la leyenda que fue el 20 de mayo de 1612 cuando el príncipe imperial Yurram, conocido como Shah Jahan y la princesa Ayuman Banu bueno, Mutsang Mahal contrajeron matrimonio. Se conocieron cuando ella tenía solo 15 años en un bazar de Agra, cuando el príncipe maravillado por su belleza le regaló una apreciada joya. Cinco años después de ese primer y único encuentro, tras haberse casado con otras mujeres, Shaham -ha -ha consiguió darle el sí quiero a la princesa. Por desgracia, ella falleció 19 años después, cuando daba a luz a su décimo cuarto hijo. Oh. ¡Dios mío! <risa> o sea, con el fin de cumplir las promesas que le pidió su esposa antes de morir, que construyera su tumba, que debería visitar cada año en el aniversario de su muerte, que se casara otra vez y que fuera bueno con sus hijos. Sumido en la pena, el entonces rey mandó levantar el palacio más maravilloso del mundo, un lugar sin comparación que tardó más de 20 años en terminarse. Así nació el Taj Mahal, donde ambos protagonistas descansan desde hace siglos. Uy, sí, el Taj Mahal es oh, bien bonito. Sí. Por fotos, es bonito. Esas cosas. No, ese como se si dice, no, no pidas menos. ¿eh? <risa> <risa> Me construyes mi Taj Mahal. ¿eh? <risa> Eso sí es amor. Hagan. <risa> ¿Vieron? A Uy, <ver. risa> qué bonito. A ver, a ver, el siguiente es Pierre y. Mary Curie, me imagino. Ok. Sí. ya. Dice, amigos, compañeros de profesión, respetados colegas y una pareja poco previsible. Eh, Pierre Curie era protestante francés y un brillante egresado de la Universidad de Soborna, que se ganó en el puesto en 1892, de jefe de laboratorio de la Escuela Física de París. Eh, Mary... Sin embargo, era atea de nacionalidad, de nacionalidad polaca, concretamente de Varsovia y con raíces humildes. Aunque curiosa y culta, no había tenido la oportunidad de pisar la universidad hasta que sus, a sus 24 años se instaló en París para terminar por licenciarse en física y matemáticas. Ambos se conocieron cuando un ilustre profesor los reunió para presentar un proyecto en 1895. Sin esperas, se casaron en Ciesax No sé qué ser es. Tipo, ¿verdad? es <risa> El resto es historia. Pues en su legado no solo destacan dos hijas, Irene y Eve, o Eve, uh, también numerosas aportaciones a la ciencia, e incluso un premio Nobel. Uh, sí. Son las que. ¿No ¿escuchas esa <risa> historia, Mugi? No, no, no escuché Sí, eran dos, dos esposos que pues, obviamente ganaron no ver y todo lo demás Pero que también murieron por, porque habían descubierto a ratito, Antes de que me muera, antes de que la, la malogre Pero como que descubrieron algo Y que era muy, o sea, por descubrir algo uh -huh. este, Que era muy, como sea, peligroso eh, pues ellos se contagiaron o algo así, ¿no? Como que por la ciencia murieron. Oh, en serio? <risa> en pocas palabras. Wow. Sí. Ah, claro, es a ver, Es algo con al este, a ver, una física y química. A ver, ¿qué aportaciones hicieron Marie Curie? Eh, fueron descubridores de la radioactividad junto a otros elementos, que es el polueno y el radio. María dedicó más de 35 años a su carrera científica en el estudio de esta entidad. Dice que en el momento, literal, el lugar donde ellos tenían su estudio está todo sellado, porque es radiactivo. Oh, <ríe> o sea, los libros, todo lo que habían encontrado era radiactivo. Eh, que en esos tiempos, obviamente, pues nadie sabía que era algo peligroso. Y ahora nosotros sabemos que es súper peligroso. Uh -huh. Hasta sus tumbas creo que estaban súper selladitas. Porque, o sea, murieron por la radioactividad no por eso es por lo que había sucedido pero sí es una historia de amor oh. e inteligencia wow. <ríe> y premios nobel interesante qué interesante amor inteligente ajá el amor ahí es como que uno te hace mejor así. cómo es esa frase de que uno te hace querer ser mejor creo que los dos les iba
1: que oh, eran muy, muy claro.
0: inteligentes ajá, avanzamos Ava Gardner y Frank Sinatra la relación que mantuvieron Ava Garnett y Frank Sinatra no fue precisamente una tradicional, ni mucho menos modélica. Así que, pues, no son mo no modelos, chicos. Siento casi muy tóxico, chica. Pero no cabe duda de que en ella hubo mucho amor, a veces racional y otras, las más numerosas, disparatado. Cuatro años dieron mucho, dieron para mucho. Pasión, celos o desenfreno son, las, son los grandes ingredientes de su historia. Aunque por, eh, se vieron por primera vez en un club nocturno, no fue hasta tres años más tarde cuando tuvieron su primera cita. Oh. Empezó así un romance porque el actor pidió el divorcio a su esposa Nancy Barbato y, se sucedi y sucedieron escenas y discusiones públicas que no supusieron ningún freno a su noviazgo Se casaron en noviembre de 1951, contra todo pronóstico Y el divorcio llegaría dos años más tarde Uy, ha vivido ese amor, esos dos años terrible. <tose> Hay informaciones que apuntan a que la pareja siguió viéndose esporádicamente hasta la muerte de Ava en 1992, cuando se descubrió que ella tenía una foto de, eh, junto a él en su mesa de noche. O sea, siempre se quisieron, solo que eran bien tóxicos, los <risa> chicos. Ay, no. ¿Cuántos de nosotros? No? <risa> la toxicidad. Dos añitos ahí bloqueándose. <risa> acá hay de todo: el amor normal, el amor eh, romántico, el amor estudioso, el amor tóxico. Ajá. Cada una semanita nomás se, se, se vuelven loquitos, imagínate, dos años. no aguantas, el amor apasionado. Oye, no, pero sí he visto que hay personas que este que sienten que ese amor, o sea, como que es el único que existe. A ver, si, si llega una persona que te, que te gusta o que te quiere de una manera así tranquila, sana, dicen oh. que no no lo soportan, es como que eso no es amor, oh, sí. y ellos siempre han sentido, dice que, o tal vez porque han ha sido muy tóxica su relación que sienten que pues, el único amor que ellos piensan que es así, que es así tóxico, así posesivo. Será pues como sí, el, como el de como el de Frida Kahlo, también creo que era de Frida Kahlo fue algo así, ¿no? Claro. Ah, pues. super posesivo <ríe> a ver a ver, el siguiente Fabiola y Balduino de Bélgica lo suyo fueron 33 años de amor sin medida, una vida marcada por el exilio, la guerra, las calumnias y las muertes hicieron que Balduino de Bélgica llegara al trono en 1950 con semblante triste. Después de 10 años de trabajo incesante, el monarca contrajo matrimonio en diciembre de 1960 con Fabiola, una española a la que había estado viendo en secreto, hija del segundo conde de Mora y cuatro cuarto marqués de casa de Riera. El paso del tiempo dio fe del amor que se sentían el uno por el otro, incluso sin, sin haber tenido la oportunidad de tener descendencia. Nos hemos preguntado, o entre comillas, nos hemos preguntado por el sentido de este sufrimiento. Poco a poco hemos ido comprendiendo que nuestro corazón estaba así más libre para amar a todos los niños, absolutamente a todos, explicaba el rey con dolor. Después de que abdicara por sus convicciones en cuanto al aborto, ambos se dedicaron a ayudar a incontables causas a los más desfavorecidos, labor que continuó la misma Fabiola cuando su marido falleció. Prueba de su trabajo con los que sufrían y de su calidad humana fue el funeral del monarca al que acudieron todas las casas reales del mundo representadas al máximo nivel, un hito. Y al mismo tiempo fueron invitados enfermos de sida, ex -prosti prostitutas y ex delincuentes a los que habían conocido y ayudado. Oh, era una pareja que ayudaba mucho. Sí, bastante. Pero qué lindo. Qué triste ha sido que al final no pudieron dar un descendiente, mm -hmm. pero también apoyó mucho a su esposa, ¿no? Sí, es que a veces es la vida. Qué bonito. Qué bonito que un amor te apoya. Escuchamos lo que esperas de la, del amor. O sea, de tu Eso pareja sí. que te apoya. O que los apoyen. Eh, De Tanto del lado y del nuestro, ¿no? Que nos apoyemos en las buenas y en las malas. Así que, ay, qué bonito. No había escuchado nunca su historia. Uh -huh. Interesante, interesante. A ver, sigamos. Manuel Escobar y Ana Marzanita Uy, yo sí no sé. ¿Quiénes eran? Uh -huh. A ver. Cuando era anónimo, Manuel Escobar, eh, Escobar era, pues, trabajaba en verano en, en Playa de Aro, en la Costa Brava, y conoció a Anita, Ana Maras, el amor de su vida. Yo le canté ojos verdes y me perdí, confesaba el cantante a Carmen Sevilla, ah, habían sido cantantes, en una entrevista para TV, Por aquel entonces, en 1959, ni Escobar hablaba alemán, ni su futura esposa castellano. Pero eso no puso un límite para que naciera el vínculo. Las vacaciones terminaron y ella tuvo que regresar a Alemania. Entonces comenzó un tiempo en el que las cartas iban y venían. Además de una previsible necesidad por traducirlas. Uy, ahora es más fácil, chico. Tras <ríe> una corta temporada en la que el artista se mudó al país germánico, regresaron a España y a Casados a vivir una vida nueva. Manuel Escobar este, creció en fama y éxitos musicales. Algunos dedicados a su mujer, pero también... En amor, puesto que después de incontables intentos, el matrimonio decidió adoptar a su hija Vanessa, así que abrió un nuevo capítulo en el línea del tiempo para esta pareja. Se culminó cuando la voz de mi carro falleció en 2013. Anita, desolada, lo haría tras solo tres años más tarde. La voz de mi carro dice: Oh, pobrecito, pero qué bonito. Ahora es más fácil, así que acá no hay excusa, chicas. Ahora creo que Samsung ha sacado una IA, una inteligencia artificial, de que. Literal, o sea, alguien te está hablando y te lo traduce al instante Ajá. dios, que todavía no vendrá. Sí, y cosas. No, la tecnología nos come. Hay que sí, más. Pero, ah, bueno, hay unas cosas que son para bien, ¿no? Y otras así, las claro. loquitas. Pero ahora sería más fácil. Pero antes, no, pues tenías que buscar a alguien que te lo traduzca. Claro. ¿Me lo traduce? Por favor, traducemelo. ¿no? Y entonces bien. hay cosas de, te extraño, corazón. <ríe> <ríe> ¿Tú de ¿Qué de <ríe> Ay, Ay, no. El siguiente, Rick Blaine e Ilsa Lund de Casablanca. Me imagino que es la película, ¿no? De Casablanca. Sí, supongo que sí. Ok. Dice, los actores Humphrey Bogart y Lauren Bacall eran Rick Blaine e Ilsa Lund en la ficción. Protagonistas de Casablanca. El film histórico dirigido por Michael cortis eh, blaine debía escoger entre el amor y lo correcto ayudar o no a su amante lan a huir a casa blanca a huir de casa blanca junto su marido con el fin de luchar contra el nazismo al principio cuando se estrenó no obtuvo tanto éxito como el que fue ganado con el paso de los años posicionando a la historia y sus protagonistas en lo más alto del séptimo arte con varios premios Oscar a sus espaldas, la cinta es uno de los más de los grandes nombres del cine clásico y cuenta con numerosos y merecidos galardones. Amigos, creo que Among y creo que esas son las películas de amor y historias de amor. Sí. Ajá, claro. que estas ya no, son ¿cómo se dice? Estas ya no son, o sea, historias de amor verdaderas. Sí, yo creo que <risa> Sino no son como de ficción. ajá, películas de amor. Ajá. ajá. Que no. Son tres citas, vamos a dar tres. este sí. iba a dar el final, creo que es el que más le gusta a ver. No, la siguiente voy, sí. es Francesca y Robert, Los Puentes de Madison. Dirigida por el propio Clint Eastwood y prota no, protagonizada por el mismo actor y Meryl Streep. Los Puentes de Madison es uno de los relatos más aplaudidos por la crítica y el público en la historia de la gran pantalla. Cuatro días bastaron para que Francesca, Meryl Streep, ama de casa de origen italiano... Residente en el oeste de Estados Unidos, viera transformada su vida tras conocer a un fotógrafo llamado Robert Clint Eastwood en una feria local. Comienza así una apasionada aventura tan romántica como memorable, ya que es un emblema para los estudiantes y amantes del cine. Yo supongo que son joyitas este, así románticas que han ido a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Porque por lo, por los puentes de Madison no le he visto. ¿Tú has visto Casablanca, Monir? No. No. Sí sé que es una, como que tienes que ver algo así, o sea, como, ¿cómo se diría? No tengo un nombrecito cuando es una película, ay, o sea, como que Solo tienes que, que verla así es... antes de morir. Solo que es en blanco y negro, ¿verdad? ¿Mogui? Eh, la película es a blanco y negro, ¿verdad? Porque, sí, ¿sí, ¿qué me sí, recuerdas? Es, es, es de Es del, ¿cómo se llama? Del que es, ¿cómo se llama? De la mafia, creo. La verdad no la he visto. No la he visto, pero sí, sí como que sí, 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 me suena, me suena. Mm. Me suena y sé que es en blanco y negro también. Mm. Bueno, habrá que verla antes de partir otra vez. Antes de morirnos. <risa> <risa> y a ver la ultimita, que es la que más me gusta, como decía la monkey porque es tan hermosa. Siento que a todos les gusta este tipo de amor sí. llorando. Sí. es de Carl y Ellie de la película Up. Este, poco hay que decir sobre una de las cintas de animación más queridas por niños y adultos, ganadora de dos premios Oscar. La película comienza con un resumen de la infancia de Carl Fredricksen, un pequeño que quiere ser, seguir los pasos de su ídolo, explorador. Conoce entonces a Ellie, que con sus gustos similares a los suyos le cuenta que su sueño es trasladar su club volando a las cataratas del paraíso. La pareja evoluciona con los años. Sufre un aborto y se dispone a ahorrar para hacer el soñado viaje. Pero por más que llenan la uncha, siempre surge una necesidad impereciosa para vaciarla. Tristemente, ya ancianos, Ellie enferma y fallece sin ver cumplido su sueño. Empieza entonces la aventura que llevará a Carl a hacer realidad lo que su esposa siempre deseó. Y el espectador se sumerge así en un mar de emociones, risas, lágrimas de acción. Oh, hermoso, si nunca la han visto, de verdad tienen que ver. Eso sí es algo que recomiendo al 100. Creo que todo, todos todos hemos, hemos o sea, no es que literal si, si no han visto, o se están perdiendo una joyita. Sí. O sea, es una muy muy, muy grande joyita. Eh, no, a mí me encanta también. Creo que ahora hay un no sé si es un parque temático, pero hace poco vi una chica, una influencer que que fue que eso es como que hubiesen hecho la casita de los dos, o oh, sí, o oh, sí, sí, Ajá. Vi, sí, vi, sí. Una de unas de una de las que sigo fue Este hermoso. Eso sí, les voy a poner. Ya me voy a anotar para poner el tiktok de esa persona. Fueron a visitar sí. este hermoso. Yo llorando, tengo que ir. Monique, está entre uno de tus de uno de los lugares en los que tienes que ir. Sí. Anota. Me mandas fotos. ¡Ay! No, sí, es hermoso. O sea, te puedes tomarte fotos en la silla de la ellos. De sí. Ana, es muy bonito, sí. ¿Qué tienen que ver esa joyita? Eh, creo que no había anotado esta, pero también es una... Este, ¿Cómo se llama? Un clásico, ahí está, un clásico de las historias de amor. que o sea, yeah. todos hemos visto. Creo que hace poco ya dijeron que era media tóxica la relación, pero bueno. No a Calhoun y Ali Hamilton del diario de Noah, o creo que lo conocen como The Notebook, oh. eh, con una nota de 7.8 en IMDB y un 7.3 en Filafinity. The Notebook, conocida en España como el diario de Noah, es un romance marcado por la diferencia social y el miedo que dirán. El film, dirigido por Nick Casabets, eh, no sé cómo se dice, pero eh, cuenta con Ryan Gosling en el papel de Noah y Rachel McAdams en el de Ali. La historia turbulenta pero tremendamente emotiva ha cautivado a varias generaciones desde su estreno en el 2003. En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notes. Es la historia de Noah y Ali, eh, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que a pesar de vivir en ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados primero por sus padres y más tarde por la guerra. Así que creo que es un clásico de amor. Hace poco estaba yo ahí discutiendo de... No, no, no es tan buena. <risa> <risa> Con otra persona que sí le gusta, pero creo que ese sí es un clasicazo. Eh sí es clásico, pero sí siento que fue muy tóxico. Y <risa> sí, rescontra, no, sí, pelean horrible. horrible ¿no? sí. Yo cuando vi no, decía no, yo no quiero este amor. <risa> no y también, <risa> también no. es que también a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que hay cosas que nosotros decíamos de chivo ay qué bonito o como el de tres metros sobre el cielo no Como que ay, ah, claro. ah che, que no sé qué cosa. Sí, ajá. ajá, Porque obviamente todos queremos un hombrecito tatuado <risa> <risa> grandote pero o sea era tóxica la situación o sea chicos pero sí. bueno ahora ya nos damos cuenta no y decimos no esto no me gusta este Oye, amor, sí creo que sí a mí me gusta el amor de los que Ay <risa> Sí, es bonito. Es bien bonito. Sí. Pero... Son bien potentes. Antes les daban beso en el último episodio. Ahora... Tal vez cosas en el segundo. y ¿En serio? <risa> Así no era en mis tiempos. ¿no? Pero, pero, de todo, pero, de todo. pero mi mamá, por ejemplo, eh, el otro año ya, de todos los que dramas que hemos visto, porque si no vemos muchos, eh, le dije, mami, ¿cuál es de tu que drama favorito? Y me dijo Kindleland que creo que ya hemos hablado, eh, y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué se han casado? O sea, siempre nos dejan en esa situación de que sí, hay amor, todo lo demás, pero nunca se casan. Y ese que drama, pues, disculpen por el spoiler, pero sí se casan al final. <risa> 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 es muy bonito. O sea, creo que es el, hay muy pocos que dramas que nos dan un matrimonio. O sea, todos se enamoran, todos sí sabemos que en algún momento se van a casar, okay, yeah. pero ninguno nos matrimonio. Miren qué drama. <risa> sí, no, sí es bonito. O sea, como tú dices, yo siento que ya hemos evolucionado. Y ahora vemos tal vez las películas románticas que antes eran como que... Uh, eso no se ve tan romántico. <risa> eso no me gusta. Pero sí, o sea, también dependiendo no de cómo, cómo te puedo decir. O sea, cómo tú lo ves el romanticismo también. A veces de que, por ejemplo, hay personas que sí les gusta todo lo que es lo curse y todo eso, como se dice. O sea, las cartas, las uh -huh. flores y todo eso. Y hay personas que no. hay. Por ejemplo, yo tengo una amiga que odia las flores. Aunque no les regalen flores porque si no les va a golpear con las flores, literal. Ella ya, con todos los enamoros que ha tenido, como que le regala una flor, terminamos. <risa> porque, o sea, no, es, es, algo que plac, ella no le... <risa> es algo que ella no le gusta porque más que todo ella lo ve en el sentido de, han cortado esta pobre planta. Para dármela a mí, que debe estar por dos o tres días y de ahí se me muere O sea, no, o sea, no le ve la lógica a eso En cambio, por ejemplo, si le dan, no sé, algo que dure Tampoco le gustan los chocolates, bota sus chocolates <risa> odia los <el> chocolates Regalando <risa> Porque, o sea, es algo que va a entrar a mi estómago, o sea, me dice no, Va a entrar a mi estómago y puff, se va En cambio, a mí, o sea, no, yo tampoco no soy de dulces Casi es raro que me guste mucho los dulces pero, por ejemplo, las rosas sí me gustan. O sea, me, me gustan. Y más, por ejemplo, había una rosa que es la Rosa Eterna, creo, que se llama... No sé cómo la cultivarán. No sé. Pero ahí tengo mi Rosa Eterna. No. Y se ve bonita, ¿no? Ay, yo también tengo. Ay, amigos, tenemos cinco que hacer. años, dice dura. Ya me he dicho. Sí. Tiene que durar cinco años. <risa> si no, voy a reclamar. <risa> En serio, no, sí, la vieja está bonita. Entonces, a mí sí me encantan las rosas. y más Bueno, no rosas, en general flores, me gustan las flores que me regalen, ¿no? Pero hay, por ejemplo, como que te iba a decirte? Por ejemplo, peluches, yo ya no soy de peluches. O sea, antes sí, Ay, o no. sea, yo moría por peluches. Como que me regalas mi oso porque me regalas? Sí, mis monos, lo que la sea. La tenía un cuarto <ríe> sí. lleno de peluches literal <risa> que tenía para regalar otras personas <risa> ni las lavaba y solo regalaba pero este ahora sí yo no soy de peluches Yo la verdad no prefiero que digamos si me quieren regalar algo obviamente tengo mi lista de deseos en Amazon y ya saben para navidad o para cualquier esto ahí está lo que me gusta que me quisiera o sea que me regalen no pero ya chocolates tampoco o sea por eso digo siento que hemos evolucionado como vemos al amor y pues, tal vez ahora sentimos de una manera más adulta qué regalos nos gustan, ¿no? Si me dan mi ramo de, de licores, yo feliz. O <risa> el ramo buchón, más que feliz. <risa> sí, no, parece que es así, es verdad. Pero a mí sí me gusta que me regalen. O sea, no específicamente rosas, tal vez otro tipo de flores. No. Pero sí, sí me gusta. De eso, sí, no todo sale a virgen. <risa> ¿Eh? Todos los lequitos que he tenido. Bueno, los, los, los chicos que me han regalado rosas. Mi mamá tiene su altercito ya de la Virgen de Guadalupe oh, Todos van a la Virgen, chicos. Llega, es la ofrenda para la Virgen. Y a mí llega tus ondas de frente a la ofrenda. Sí, un día dije: Ay, no, mamá, ya. Todas las veces para la Virgen. me traje mis. Me regalaron girasoles y me los traje a mi cuarto. Dije: para que se vea bonito. Ay, mami, mucho para la Virgen. Gracias, gracioso pero sí, 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 a mí me gustan las flores Pero como tú dices, creo, yo hace poco creo que hice también como que mi lista de deseos. Porque acá pues chicos, ¿no? ya, ya llega Amazon, pero o sea, no saben todavía eso. Y como que ya saben, no o sé sea, qué cosas se pueden regalar. Tira? Claro. No porque, hay que facilitarnos, ¿no? pobrecito los chicos. Sí. O, a mí también uno no sabe qué regalar. Está como que pensando. Tira, Oye, ¿sabora? Sí. Ay, no, por eso siento que diciembre para regalos me o demasiado, porque literal, a veces, de, o sea, durante el año digo, sí, eso está bien, eso necesita, eso le falta, esto, y ya de ahí, cuando llega diciembre, ¿qué quería? O sea, literal, no, no sé, se me va. Ya, por favor, todos denme su lista de veces, mándenme su linkcito, a ver Ajá. mi cosa, ¿qué les puedo comprar? Ajá. Y que haya de varios precios, por favor. Ajá, con sus links yo mi ahí no hay Amazon yo le pongo links y pongo máximo te puede costar esto porque si no te están engañando <risa> qué bonito <risa> Con ayudita y todo está bien ¿eh? si no, mejor me compras uno más caro pues. <risa> Ay. Así que bueno, creo que eso no es Pero sí, el amor para nosotros ha cambiado mucho Sí eh, Les voy a ser sinceras a mí sí me gusta hacer el amor antiguito Pero como ha transicionado ahora, o sea, ahora el amor Me gusta más el amor. Eh, Combinado obviamente con algunas cosas antiguas, ¿no? Que te regalen cartitas, te hagan detallitos así, mis bonitos Y pues en, la, en las rosas o flores Que creo que también a mí me gustan mucho Así que, pues, una combinación de los dos. Ahora ya tenemos mucho más, como si se dice, participación, tal vez. O sea, que nosotros también podemos darles cosas bonitas a los chicos. Porque, pues, yo creo que algún... Yo siento que si siquiera una vez en la vida un hombre debe recibir flores antes de su funeral. Eso. <ríe> así, no que, sí, bueno, <ríe> así que... Sí, pero eso me regalo. Chévere. Así que así pueden ahí sorprenderle. Sí. Ay, chicos, ¿no le agarramos de todos Ya no ¿Sí queda flores, pues, como me llaman y dice, de traguito... Bueno, creo que en acá le muy justo Le dijo qué, porque eh, Acá, bueno, la tradición de que bueno, nos, nos regalan las, los girasoles y a la siguiente semana Le tenemos que mandar a su ramo de hot Wheels, O sea, de los carritos Oh, oh sí, este es y, y yo como los que no te gustan los carros Feliz ahí No, mentira De verdad no pregunté, pero Yo no seguí la tradición que, ¿Cómo que no? A mí me encanta. ¿eh? <risa> bueno, así, o sea, no solo darlo de nuestro lado Sino de los dos lados claro. también Obviamente ellos me merecen sus sorpresitas sí. Aunque sea de chelas ¿no? Acá por ejemplo en, hay una tienda bueno Que obviamente lleva Rosa, también se llama Rosatel Que hizo un pack de chelas O sea como que digamos el pack O sea como, ¿cómo se diría? Un ramo de chelas o algo así Súper oh, chévere Para los hombres Ajá Así sí, es que es ver siempre pues. Exacto, eso, o sea, sorprender a la persona con la que estés, o sea, tiene que ser mutuo, no solo tal vez esperar, esperar y esperar. Siempre o sea, sino también tú tal vez sorprender porque en acá he visto que en acá hay sí, la creatividad, como se dice latina, más que todo, hay de todo. En acá hay ramos de hot dogs. De los panes con tu salchicha Así que para los que tal vez no les gusta tomar Y todo eso, ahí regalas Tu, tu ramo de hot dogs O sea, hay variedad, ahora de que decir De que hay, que no sé qué eh, No se puede, porque no sé No, que Como que no encuentras la manera Yo siento de que no, yo siento de que siempre va a haber Alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hay ahora en YouTube Muchas maneras que te enseñan A hacer regalos de casa, si no puedes Gastar sí. tal vez una cartita una impresión bonito. claro una impresioncita lo corto o sea cosas muy bonitas ahora claro. que todo el mundo usa TikTok YouTube uh -huh. ¿no? no es como el chico ese que tiene que ir a traducir las cartas y a llevar, ¿no? <risa> eso sí <risa> eso haz sí <risa> o sea, esfuerzo también pues. no se hagan. Así. Sí. pero bueno ahí ya las más habladoras pero igual les deseamos un aunque haya pasado pero les deseamos un feliz feliz San Valentín eh, no sé si ahora ya se celebra el día de la amistad o no La verdad estoy más perdida eh, pero acá, Bueno, acá todavía se celebra el día de la amistad y el amor Así que si están solitos oh. o solitas o solites Pueden disfrutarlo sí, con sus amigos Ajá, Disfruten la amistad O puede ser el amor entre hermanos, entre familiares Disfruten, la cosa es que disfruten el amor ese día este ajá. Que no haya peleas, que no haya llantos No maten eh, a Cupido ajá. Ya no canten es que cancioncitas de, de amor De películas de desamor es Que maten a Cupido el 14 porque están muy molestos con él ajá. Ya no, esas cancioncitas de amor Pero sí, disfruten su día, por favor Pásenla bonito Den amor, si pueden regalar amor Den mucho amor Y les mandamos un hermoso abrazo de aquí, Desde aquí y creo que estamos pasando por unas transiciones que estamos en el momento de cuidarnos nuestro cuerpo, de darnos mucho amorcito, uh -huh. de tener, el, ¿cómo sería? O a sea, querernos a nosotros, darnos todo lo que podamos. Si no pueden pasar con alguien o con las amigas, ¿no? Antes de todo, claro. pues siempre hay alguien con quien pasar. Y, y como el amor y decía, celebrar el amor eso es lo que es importante y sino con sus mamás, con sus papás, que también a veces, tal vez, a veces uno se olvida, ¿no? Así que también los los queremos mucho y bueno eso es todo bueno, feliz Valentín. Bueno. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas Un Cerebro tanto en Instagram, TikTok y Facebook y darnos muchos corazoncitos. No se olviden de que subimos un nuevo episodio todos los viernes. Y recordarles que también estamos en YouTube. Y pues también nos pueden seguir por ahí. Y apretar la campanita para que les avise eh, cuando subimos un nuevo episodio. Y nos ayudaría muchísimo si nos hacen costellitas de calificación en Spotify y en Apple Podcasts. Sí, nos vemos. Feliz día de siguiente. San Valentín. Bye. Feliz día.